0: Oi, eu sou a Ana
1: Lívia, eu sou a Giovana, eu sou a Helena e esse é o podcast, Mas por quê? Um podcast em que discutimos assuntos que nos intrigam, tentando chegar a conclusões, não, não, até porque não somos especialistas em nada, só temos muitos questionamentos mesmo. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast, Pra quem perdeu, o nosso último episódio foi sobre por que não começamos antes, então a gente deu uma introduzida rápida em quem a gente é e por que que a gente demorou pra fazer esse projeto que já interessava a gente há bastante tempo. E relembrando, é, eu sou a Ana Lívia. Eu sou a Giovana. Eu sou a Helena. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre por que temos pressa e, enfim, meninas, por que vocês têm pressa? Contem aí. É, acho que a ansiedade resume muito a pressa
2: que a gente sente todos os dias. Assim, é, quando eu penso em falar do porquê que a gente tem tanta pressa, já me vem à cabeça coisas do tipo, por que a gente quer ter tanto sucesso logo? Ou por que a gente quer crescer logo? É, parece que a gente está sempre buscando algo no futuro e nunca vivendo o um momento presente, sabe? E aí tem sempre essa sensação de que, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa porque o tempo tá passando, mas enquanto isso eu tenho só 21 anos, sabe? É, e mesmo se eu tivesse mais, sempre é momento de poder fazer coisas novas. Então é um sentimento muito ruim, porque eu tenho isso na minha cabeça de que eu tenho que começar logo, mas ao mesmo tempo eu, eu sei que não existe tempo certo pra nada. É,
0: eu acho que essa ansiedade tá muito ligada com as pressões que a gente tem externamente. Então, todas as referências que a gente tem desde o momento que a gente né, colocado neste mundo é de sucesso, enfim, dessa vida que é vendida pra gente, esse padrão. E os nossos pais falam disso, todo mundo fala disso e até a mídia fala muito disso o tempo todo, as celebridades. Então, isso deve, com certeza, ser o principal ponto que que faz a gente sentir essa ansiedade o
1: tempo todo. Eu acho que, pra mim, pega muito uma questão de infância, assim, eu acho que é, eu tenho uma memória muito boa quando se trata da minha infância e adolescência, então acho que eu lembro com mais clareza de coisas que aconteceram quando eu tinha 8 anos do que coisas que aconteceram há um mês, o que é bem doido, mas eu lembro muito de sentir que eu não fazia parte da sociedade, então as pessoas sempre tiveram esse hábito de perguntar para as crianças ah, o que você quer ser que, quando crescer? É, e eu acho que é legal, tipo, faz parte, eu acho que isso incentiva a imaginação das crianças, faz com que elas possam sonhar com profissões muito legais e, tipo, não vejo problema nisso. Mas o que eu sinto muito na nossa sociedade é que a gente trata crianças como se elas não fizessem parte do nosso grupo, de outros seres humanos. Então, eu sinto que muitas vezes crianças são tratadas de formas tipo, horríveis, com a justificativa de, ah, são crianças. Então, ah, criança faz birra, então pode bater na criança. É, enfim, eu vou entrar numa questão agora que talvez seja até muito profunda. Mas o que sempre me doeu muito é essa questão de sentir que eu não era parte daquele mundo maravilhoso que os adultos faziam parte. Então, eu acho que eu tinha muito uma pressa de crescer quando eu era criança. Porque eu sentia que ali, finalmente, eu ia me descobrir quem eu era e descobrir qual era o meu papel numa sociedade quando como criança eu não era valorizada como indivíduo sabe então eu acho que para nossa é, para nossa juventude não juventude não para nossa geração é, isso foi muito incentivado também, tinha toda, toda aquela linha de shampoo e condicionador da Sedatins, todo aquele mundo de revistas adolescentes, é, produtos voltados para adolescente e, meu, a maioria das pessoas que compravam aquilo, tipo, não eram adolescentes de fato, sabe, eram crianças pré-adolescentes que sonhavam com esse momento em que você ia crescer e que você ia ficar super bonita, descolada, e, tipo, finalmente ter sucesso. E eu acho que isso é muito triste, porque, cara, óbvio, crescer tem muitas vantagens, mas ser criança é incrível, tipo, é maravilhoso, <risos> tem muitas, muitas vantagens. E, e é meio é bem triste de pensar que a gente passa, tipo, talvez os anos mais, mano, com certeza, os anos mais tranquilos das nossas vidas, na maioria dos casos, né, é, pensando no futuro, e pensando e ansiando por um momento que que assim, cara, talvez nunca chegue, sabe? Esse momento de você ser super rica, glamurosa e usar uma bolsa grande e salto alto, sabe?
2: Sim. E e falando de escola, <risos> acho que uma coisa que gera muita ansiedade nos jovens assim, de hoje em dia é o vestibular mesmo. Porque é esperado que assim que você saia é, da escola, você já tenha passado no vestibular Você já comece a faculdade No curso Que vai ser a sua profissão Pro resto da vida Gente, isso é uma coisa assim Que até hoje
1: não, é meio Me bizarro. traz uma é
2: angústia Porque
0: Sim, você é forçada muito novo A tomar uma decisão de como vai ser o resto da sua vida inteira E deixou bem claro Que é meio que assim, né Você não vai poder mudar de opinião no, no caminho Até pessoas que já mudaram Sim. de opinião no meio do caminho Já vi me me fazendo essa pressão de,
2: não, você não vai conseguir o que é até esquisito, Sim. né? Mas parece que ninguém ensina isso a gente. Parece que a única opção é um curso só e, e é isso, tem que dar certo. A gente não escuta muito essas histórias, né? De gente que mudou de profissão totalmente. Pelo menos eu não escutava quando eu estava no ensino médio, enfim. Então, a gente tem essa, essa visão criada na nossa mente, pela sociedade, construída pela sociedade... De que quando a gente virar adulto a gente vai conseguir se formar, vai ter a casa própria, sei lá, vai ter uma família, vai ter dinheiro, vai viajar. Mas, gente, na realidade não é assim. Eu sei que quanto mais eu cresço, mais eu falo. Só sei que nada aceite sei. Tipo assim, as coisas ficam mais confusas. <risos> não, é muito isso. Sim. É, coisa mais, mais a gente cresce, mais a gente vai percebendo
0: que não sabe. Quando eu era pequena, eu tinha a minha vida inteira perfeita e idealizada, assim. E eu cresci meio que acreditando nisso, né, nessa fase meio pré-adolescente. Eu sabia o prédio que eu queria morar, eu passava sempre na frente de um prédio, tipo, muito rico, assim. O nome dele, acho que era Diego, Diogo, sei lá. Eu, tipo, eu não lembrava sei. o nome do prédio. Era esse nível, agora parece que eu sou doida, gente, eu não sou. Mas eu, tipo, tinha essa vida muito idealizada. E, e obviamente, né, eu cresci e até quando eu tava mais adolescente, eu já falava, tipo, tá, não é isso a vida... Mas eu fico surpresa comigo com uns 10 anos, tipo, pensando onde eu queria morar. E, e tinha uma, um condomínio de casa que eu falava, tipo, ah, aqui eu vou comprar uma casa pros meus pais, para eles passarem a aposentadoria. Por que que eu, com 10 anos, estava fazendo planos para o futuro de quando eu tivesse dinheiro e, tipo, sustentar <risos> Meu Deus, os meus am... pais, né?
2: Sim,
1: doida, pirada. Sim. E, e, sei lá, uma coisa que eu pensei que quando a gente tava pensando nesse tema, eu lembrei do filme De Repente 30, que era um filme que eu via passava muito assim, tipo, em sessão da tarde assim, quando a gente era mais nova e eu gostava muito desse filme e na minha cabeça, eu não... eu super entendi o lado da... eu não lembro o nome da personagem principal, mas eu entendi o lado dela quando ela tinha 13 anos, que ela só desejava ter 30 anos, e, e meu, quando ela acorda com 30 anos, a vida dela parece incrível, tipo, ela tinha um milhão de roupas, ela morava num apartamento incrível, ela tinha um trabalho super legal, que não sei o que, tipo, a vida dela parecia maravilhosa, mas não, não é bem assim, sabe, e eu acho que falta muito de uma transparência e uma sinceridade das pessoas, que é uma coisa que a gente começou a ter mais acesso... Atualmente, eu acho que tem muito a ver com redes sociais e com as pessoas se sentirem um pouco mais abertas pra expor o lado delas. Porque eu, às vezes, tenho dificuldades sérias de entender que a vida do, de todo mundo não é perfeita. Tipo, na minha cabeça, às vezes, eu acho que, meu, olha a vida daquela pessoa ali, ela não deve ter um mísero problema. Ela tem dinheiro, ela é bonita, ela não sei o quê, viaja pra fora todo ano. Como é que essa pessoa tem um problema? E eu acho que é uma coisa que, aos poucos, a gente tá conseguindo tirar da nossa cabeça, sabe? E que é muito importante, e que é uma coisa que eu acho que a gente... Tem sim que mostrar pras crianças, não, óbvio, não mostrar, tipo, Oi, Ana Lívia de 8 anos, a vida adulta é uma merda, não, não é isso, sabe? Mas... <risos> Nunca mas, quero crescer, não pensa É, mas, mas, tipo, meu, mostrar que em, em todas as fases, óbvio, tem coisas muito boas, tem coisas incríveis, mas também tem coisas, tem coisas difíceis, sabe? Então, essa pressa por crescer, essa pressa por... Ah, essa fase tá ruim, mas quando eu passar na faculdade, vai tudo melhorar. Ah, mas quando eu me formar, tudo vai melhorar. Quando eu conseguir minha casa própria... assim, é meio desesperador, sabe? Porque parece que a vida inteira você tá esperando, 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 esperando um momento em que tudo vai ser perfeito e assim, sinceramente, esse momento não vai chegar, nunca. Nossa, foi pesado agora, né? Tipo...
0: <risos> e acho que além de esperando também, você fica sempre se preparando sabe, pensando tanto nisso, porque você fala, nossa, quando isso chegar, eu preciso ter isso isso, até vestibular, tipo, você vai e estuda muito, você não aproveita o tempo de que você não tá numa faculdade, talvez trabalhando junto, que você não tem tanto tempo, você tá sempre nessa preparação, focando no futuro, né?
2: Sim, e, e assim, essa questão das redes sociais realmente é... A gente vê essa mudança de comportamento das pessoas tentando se expor mais e falar mais do que é real, mas ainda tem muitos perfis que passam muita superficialidade, né? E... E querendo ou não, a gente entende aquilo como a vida dos outros 100%, assim. E, e até falei no, no último episódio que não é, porque... É justamente o que a pessoa quer passar pra gente. Então, a gente sempre vai ter essa visão do a grama do vizinho é mais verde. Sendo que, gente, a gente não conhece a casa do vizinho, né? A gente só vê o que tá por fora, mais ou menos, assim. É, então, é uma coisa que a gente tem que policiar em nós mesmos, né? De, de entender e saber interpretar o... Aquele conteúdo que a gente tá consumindo Assim, né é, Acho que referências A gente
0: teve de todos os formatos, né Quando a Ana falou das revistas Pra mim era muito as referências Aí capricho Adolescência sonhada com o namorado Perfeito E a popularidade na escola E todas essas Ai, coisas sim. Que são Sim. vendidas. É, mas eu acho que hoje em dia. <risos> Exato. Total. Eu acho que hoje em dia vem pelas redes sociais, assim. Não sei como tá essa galera mais nova, mas TikTok. Sim. Todo mundo Nossa. quer virar. Dança... Quer virar a Charlie da Milho, sei lá, aquela menina que inventou as danças lá. É... Então eu acho que. Sem nenhum nome. Todo esse. esse. <risos> comecei a explorar um pouco mais esse mundo. Talvez eu esteja com vergonha disso. TikTok é um <risos> segredo, né? E pensando nessa referência Disney, High School Musical, eu tive um pensamento, tipo, muito doido, assim, sei lá, quando eu cheguei nos meus 17, que eu fiquei, tipo, nossa, estrelas da Disney ficaram ricas, tipo, muito mais cedo que eu e eu tô aqui na escola <risos> nada aconteceu. <risos> uhum. Tem muito isso, né? Tipo, a gente se comparar e ficar frustrada, né? Porque, obviamente, essa vida não ia acontecer nunca, mas... Sim. mas ah, não
1: sei. Mas sei lá, Tô mas... Tô me é... meio zoada de falar isso, mas... Não, amiga, mas é a, é a realidade. Eu acho que <risos> toda a, no, a nossa geração basicamente inteira com o dia que a gente seria de High School Musical. <risos> mas <risos> o que eu penso muito também é uma, essa questão de referências. Eu acho que, meu, a nossa cultura midiática, ela é muito injusta, porque sei lá, High School Musical, já que a gente falou já de tema, desse tema, é... Cara, os atores não tinham, tipo, 16 anos quando eles gravaram. Nenhum ator que in interpreta adolescente nunca é adolescente. Em qualquer filme, em qualquer série, sempre é uma galera nos 20 e poucos anos. Tipo, uns caras sarados, umas meninas que, as, que a pele delas já tá linda. Porque quando você tem 15 anos, sua pele, assim, a minha pele pelo menos era horrível. Então, é. Queria uma expectativa, porque eu jurava, quando eu tinha 10 anos, quando eu, eu, quando eu tinha 10 anos e usava óculos, aparelho, eu não tava numa fase boa ali, eu olhava pra frente e pensava, meu, tudo bem, tá tranquilo, porque quando eu tiver 16 anos eu vou ser um espetáculo de, de jovem. E não acontece isso, sabe? E, e eu acho que é frustrante, eu acho que é... Aos poucos, talvez, muito aos poucos, principalmente em séries Netflix ali, eles estão tentando trazer atores um pouco mais reais pro, pra esse mundo. Porque, cara, infelizmente, cria uma expectativa muito alta. Como que você cresce sabendo que a Britney Spears em Hit Me Baby One More Time tinha, tipo, 17 anos, sei lá, 16, 17 anos, e ela era infinitamente mais gata e bem-sucedida e rica do que eu com 21 anos sou e jamais serei, sabe? É uma... É uma... É difícil você não criar essas expectativas na cabeça quando esse é todo o conteúdo que você consome. Tipo, a pressa de crescer faz todo sentido. Porque se, a pre... se crescer significa ser a Britney Spears, então eu não vou querer crescer pra ser a Britney Spears, sabe? Sim, e a gente nunca vê, né, as histórias que deram errado,
0: obviamente, né? Nem tem porque a mídia mostrar isso porque tá dentro do sistema capitalista e a gente entra no nosso. né, no nosso. como a sociedade é moldada. Mas. Realmente não tem um, uma referência de coisa que der errado nem num filme que no final vai dar tudo certo. Sim,
2: mas é, é bom ver que agora a indústria de entretenimento está mudando né, é, as produções que eles fazem, tentando dar uma diversificada nos roteiros, no, no elenco, nas histórias. É, então, eu até lembrei aqui da série Grace and Frankie. Não sei se vocês assistem, mas é sobre a vida de duas mulheres é, que já são né, idosas, assim, com seus 70 anos. E elas vivendo a vida, tipo, tendo uma vida ativa, sabem Coisas que a, as pessoas não consideram normal para uma mulher de 70 anos. Mas que acontecem e é normal, né? Mas a gente... De novo, cria essas, esses padrões. E, e aí eu queria até... Tinha até comentado com vocês, né, meninas? Eu queria ler o um post que a Sara Brito fez no Instagram. Sarinha H. Brito. Vou ler aqui. Ler. É, ela diz assim... Normalize descobrir o amor aos 40. Normalize encontrar seu sonho e caminho aos 30. Normalize encontrar seu propósito aos 50. A vida e sua erupção sensitiva não acabam aos 20. Apesar do mundo tentar nos convencer do contrário, o tempo certo é o agora. Lindo.
0: Maravilhosa. Palmas. <risos> palmas. Eu sei de palmas, por
2: favor. <risos> palmas. Eu concordo muito com o que ela diz. E, e esse post... Me fez parar pra pensar realmente que essa pressa que a gente tem tanto é por conta desses padrões que a gente cria e a gente não entende que as coisas podem acontecer em outros momentos da vida, né? Então, e aí eu até comentei com as meninas que é, isso também acaba gerando, pode gerar um preconceito é, para as pessoas mais velhas. Eu acho que também surge essa pressa porque a gente não quer... Sei lá, envelhecer e sofrer esse preconceito de porque, ai, mudei de curso, estou com 20, sei lá quantos anos, e está isso, isso tarde para começar uma faculdade nova, ou não sei o quê. Gente, não existe isso, né, de idade certa para alguma coisa.
1: Sim, e essa é uma ideia que me deixa muito aterrorizada de pensar... Eu, eu vejo muitos adultos ao meu redor que queriam ter feito coisas e desistiram porque ah, agora eu tô muito velho. Nossa, e me dá, um, me dá um desespero, porque eu assim, meu, você... Assim, nossa, que essa é a frase mais clichê de todas, se preparem, mas você só vive uma vez, sabe? Eu, <risos> nossa, tipo, é sei lá, vai que com 50 anos eu decido que o sonho na minha vida é virar comissária de bordo. Aí eu vou falar, putz, não dá, tipo, não vou, não vou nem tentar porque eu tenho 50 anos. Gente, isso é muito triste, sabe? As pessoas estão vivendo cada vez mais, então a maior parte da sua vida, você vai ser um adulto para idoso, sabe? É. Tipo, uhum. Você é jovem por muito menos tempo, então você tem que aproveitar também. É, e é muito triste, porque eu sinto que essas pessoas mais velhas, elas justamente deixam de fazer as coisas porque elas sabem que elas são julgadas e porque elas não têm um incentivo por parte da sociedade. Tipo, meu, pega a Madonna. Madonna tem 61 anos e desde que eu era criança, desde que eu nasci, ou seja, ela tinha 40, eu lembro das pessoas falando que a Madonna é velha. E não sei o quê, que a Madonna é velha, que a Madonna é velha, que a Madonna não sei porque ela ainda tenta produzir conteúdo, produzir música, produzir clipes, porque a Madonna é velha. E isso é horrível. Tipo, meu, é a Madonna, gente. Ela revolucionou o mundo pop, ela é incrível. Ela é uma Exatamente. mulher maravilhosa. E, ela, e não vale nada do que ela faz, nada do que ela fez não vale mais porque ela é, ela é velha. Isso é horrível, não, de verdade, isso é, isso é péssimo e deixa as pessoas mal, eu tenho medo de envelhecer porque eu tenho medo de novamente perder o meu valor pra sociedade, tipo, eu só sou interessante pra sociedade enquanto eu consigo produzir, enquanto a minha aparência é agradável, enquanto é, eu não tenho pelanca, sabe? Qual que é a lógica? Não faz sentido. É uma pressa gigante pra...
0: Chegar na idade que você está bem sucedido E cumprir com o que é esperado da sua idade né? Sua época de faculdade, sua época de trabalho De você virar coordenador, depois você virar gerente Aí você vira diretor e você tem uma vida ótima com seus filhos Mas aí tem aquele limite, que é o medo de envelhecer E aí você não quer passar dessa idade Então é muito louco, porque a gente está querendo avançar o tempo todo Mas tem uma hora que a gente fala Não, agora eu estou querendo voltar porque não está dando mais Acho que voltar pra infância a gente sempre quer, mas esse limite do depois de ficar idoso, assim, é, é muito louco. A gente se contradiz, né, o tempo todo, de querer avançar, mas ter medo do envelhecer. Pegou pesado.
2: É. E esse é um assunto, esse é um assunto, acho que tem, demorou mais pra ser abordada essa questão da, de envelhecer, mas eu vejo algumas marcas... Abordando mais esses assuntos, é, séries, filmes, então é, eu acho legal a gente debater sobre isso também.
0: Sim, tipo, você acha que tá mudando esse cenário e cada vez mais eles vão estar tá falando dos lados bons de envelhecer também, né?
1: Uhum. E uma última coisa, que, pelo menos, que eu queria abordar sobre pressa é que da pressa mais simples, assim, do dia a dia, sabe? Eu a gente mora em São Paulo, né? É... E, meu, eu sinto... Antes, quando a gente podia sair na rua, saudades... É, eu lembro de sentir o tempo inteiro que eu tava com pressa. Às vezes, eu não tava indo pra nenhum lugar específico. Era, tipo, sábado à tarde, eu tava passeando na rua. E eu tava sempre quase correndo. E... Assim, na escada rolante, tipo, tem o lado de deixar a esquerda livre para as pessoas que estão com pressa. Era um nível de pressa em que as pessoas que estavam andando no lado esquerdo, eu ficava irritada. Eu ficava, tipo assim, meu, se você tá ao lado esquerdo, você tem que correr. Não é pra você andar. Eu quero que você corra. Então, <risos> assim, é um negócio que, que vai tomando o nosso dia a dia. E é uma coisa que é muito frustrante, não só a longo prazo, sabe? Eu acho que viver esse tempo inteiro com pressa é muito desesperador. Porque, do nada... Já é sexta-feira, do nada já é julho, do nada já é, sei lá, 2020. E a gente eu sinto que muitas vezes a gente não para pra aproveitar cada momentozinho do jeito que ele é. Às vezes não é a melhor fase, às vezes tá sendo difícil. O momento que a gente tá vivendo agora, todo mundo na sua própria casa, sem ver as pessoas... A gente não se vê desde março. É um momento difícil, mas pensar que vai acabar, sabe? E não não tentar fazer com que as coisas sejam mais rápidas do que elas já vão ser, tipo, vai passar é óbvio que é uma merda se eu pudesse escolher que passasse agora e que ninguém tivesse morrido eu escolheria, sem dúvida alguma mas, é... tentar lembrar sempre que as coisas mudam e que as coisas passam e que essa situação é provisória, sabe assim, como um tudo e tem um outro ponto que eu
0: pensei também que a gente tem tanta essa pressa pra chegar no momento do sucesso no momento que a gente tanto esperou né, que nunca vai vir mas que a gente idealiza tanto, porque eu imagino que, pelo menos no meu caso, eu esperava que eu ia chegar nesse momento de sucesso, e aí eu não ia ter preocupações com dinheiro, preocupações com, enfim, é, seguir esse, esse padrão aí que é vendido, pra, enfim, viver a minha vida de verdade. Sendo que a gente, tipo, a gente já falou um pouco, mas a gente só vive uma vez, realmente. Então, é, é meio doido. Uhum. A gente já tá
2: vivendo, né? Exato. Essa é a nossa vida, de
0: Sim. verdade. E a gente tá sempre se colocando uma pressão que, se você parar para pensar, não é uma pressão real, né? Tipo, nossos problemas são minúsculos quando a gente para para botar na escala real.
2: Bom, acho que a gente falou bastante coisa para refletir, né? E talvez até repensar o um modo como a gente se enxerga e enxerga os passos que a gente vai tomando na vida. E, e agora eu fiquei curiosa até para saber dos ou, nossos ouvintes, é, vocês têm pressa de quê? Porque a gente falou do nosso lado e no nosso último episódio a gente recebeu vários feedbacks legais e gerou uma conversa legal, então a gente convida vocês também a comentarem nos nossos posts ou mandarem uma DM no nosso Insta, que é arroba
1: e queria agradecer também todo mundo que veio falar com a gente, todo mundo que deu um suporte. É, tá sendo muito legal ter esse, essa troca com vocês, então muito obrigada, isso significa muito, muito, muito muito pra gente e incentiva a gente a continuar aqui produzindo esse conteúdo reflexivo. Sim, e continuem com os feedbacks, enfim, porque é muito legal essa troca.
2: Tchau, gente. Obrigada por
1: escutarem até aqui. Tchau. Tchau, gente. até o próximo Porquê.